0: Até aqui, para contar a história das corridas eleitorais recentes na capital mineira, em geral eu tenho focado no que aconteceu especificamente no ano de cada eleição municipal. Mas para falar da campanha de 1996, eu acho que cabe recapitular também alguns dos eventos que transcorreram entre as duas eleições, porque vai ajudar a entender melhor o contexto da disputa municipal daquele ano. Bom, o Itamar Franco assumiu oficialmente a presidência da República depois da renúncia do Collor no finalzinho de 92. Dali em diante, houve uma trégua nos escândalos de corrupção, mas a crise econômica seguia a todo vapor e a inflação estava nas alturas. O Itamar tentou dar um jeito nisso, lançando um novo plano econômico focado em combate à miséria, distribuição de alimentos, criação de empregos e obras públicas. De certa forma, até funcionou, porque em 93, o PIB do Brasil cresceu 5%. Mas mesmo assim, a inflação, que corroía a renda das pessoas, foi a maior já registrada na história do país, chegando a 2.500%. O Itamar continuou tentando. Ele trocou de ministro da Fazenda várias vezes, até colocar na pasta, em 1994, o tucano Fernando Henrique Cardoso, transferido das relações exteriores. Ele implementou um amplo plano para reduzir os gastos, com cortes na educação, na saúde e no bem-estar social, além de aumento de impostos. Mas também conseguiu a façanha de estabilizar a moeda e segurar a inflação. Depois do plano real, a taxa inflacionária no Brasil nunca mais sairia de controle. E foi assim que a FHC acabou eleito presidente naquele ano, ainda no primeiro turno, com 54% dos votos. De quebra, o PSDB ainda levou o governo de seis estados, incluindo Minas Gerais. Depois de ser vice-prefeito e prefeito da capital, Eduardo Azeredo assumiu o posto de governador em 1995. Em 96, no Plano Nacional, os esforços estavam concentrados em manter a estabilidade. Fernando Henrique também se articulava para conseguir aprovar no Congresso uma proposta de emenda constitucional para tornar possível a reeleição. É nesse contexto que foram realizadas as eleições daquele ano. Eu sou Jéssica Almeida e este é o Tempo Hábil, especial Eleições Municipais em BH. É o doutor,
1: doutor BH. Sabe de tudo e conhece a cidade. Alô, BH. Vamos, conselho, que é continuidade. Pra fazer mais, fazer melhor.
2: Sou Leonardo, sou 15, eu sei de cor. Eu tô com Lula S, Márcio Pimentel, a gente junto pode mais. Vem você também. É isso que a gente quer, Márcio
0: Prefeito. Antes de voltar pra política, deixa eu repassar primeiro os principais acontecimentos de 96. Logo no início do ano, se tornaria conhecido um dos personagens mais marcantes do folclore brasileiro recente, o ET de Varginha. Em 20 de janeiro, três meninas da cidade no sul de Minas relataram ter visto um ser estranho, baixinho e de olhos vermelhos, com a cabeça grande, pele viscosa e que parecia ser de outro mundo. Bastou isso para que fosse criada da noite para o dia uma comoção nacional. Movimentações de todo tipo e até operações militares foram mobilizadas em Varginha. Publicações de ufologia do mundo inteiro deram o caso e a cidade entrou para a rota do turismo ufológico mundial. Um dos nomes que mais estamparam as manchetes em 1992 também foi muito falado em 96. No dia 23 de junho, Paulo César Cavalcante Farias, o PC Farias, e a namorada dele, Suzana Marcolino da Silva, foram encontrados mortos com um tiro no peito cada um. Eles estavam em uma casa na praia de Guaxuma, em Alagoas. Tesoureiro da campanha de Fernando Collor de Mello em 89, PC foi figura central nos escândalos que derrubaram o então presidente. A primeira hipótese levantada foi a de que Suzana teria matado o namorado e se suicidado, porque ele queria terminar o namoro. Porém, essa tese foi derrubada depois de um tempo, e até hoje não se sabe quem atirou nos dois. Duas grandes perdas foram sentidas no mundo da música. No dia 11 de outubro, o cantor e compositor Renato Russo faleceu por causa de complicações decorrentes da AIDS. Ele tinha 36 anos, era soropositivo havia via 6, e morreu acompanhado do pai no apartamento em que morava, no Rio de Janeiro. Meses antes, na noite do dia 2 de março, os cinco integrantes da banda de maior sucesso no país naquele momento morreram num trágico acidente aéreo. Os mamonas assassinas retornavam de um show em Brasília, quando o jato executivo em que eles estavam se chocou contra a Serra da Cantareira, próximo ao aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. No outro aeroporto de São Paulo, de Congonhas, mais um acidente trágico. No dia 31 de outubro, o voo 402 do avião modelo Fokker 100 da TAM caiu apenas 24 segundos após decolar. A aeronave atingiu oito casas na rua Luiz Orsini de Castro, no bairro Jabaquara. Entre passageiros e tripulantes morreram 96 pessoas e, além delas, mais três que foram atingidas em terra pela queda. Foi em 96 também o massacre de Eldorado dos Carajás, no Pará. Em 17 de abril, um grupo de 3.500 sem terra bloqueou uma rodovia durante um protesto. 150 policiais militares foram mobilizados até o local, onde jogaram bombas de gás lacrimogêneo e fizeram disparos na direção dos manifestantes. Os sem-terra se espalharam, tentando fugir. Muitos foram pisoteados, espancados e alguns levaram tiros. No fim das contas, 19 pessoas morreram e 63 ficaram feridas. Dois meses depois, estrearia a novela O Rei do Gado, grande sucesso da TV Globo, do autor Benedito Rui Barbosa. Além de retratar a rivalidade entre os fazendeiros das famílias Mesenga e Berdinazzi, o folhetim abordou o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, e também a reforma agrária. E
1: eu, vida de cabo, povo
0: marcado, povo feliz. Sucessos daquele ano Uma das coreografias mais icônicas de todos os tempos Foi o grande hit global de 96 A Macarena colocou todo mundo pra dançar Dos atletas olímpicos aos líderes políticos Aqui no Brasil, em termos de coreografia O que tava bombando era a dança do bumbum do El Chan Ainda no cenário musical, naquele momento surgiu o palhaço e futuro deputado Tiririca, cantando seu amor pela Florentina. Michael,
3: Michael,
0: eles não ligam pra gente. Também foi em 96 que Michael Jackson desembarcou no Brasil para gravar o clipe da música They Don't Care About Us. Filmado no Largo do Pelourinho, em Salvador, e no Morro Dona Marta, no Rio de Janeiro, o vídeo foi dirigido por Spike Lee e contou com a participação de 220 integrantes do bloco afro Holodun. Naquele ano, também chegou oficialmente ao fim o casamento entre a princesa Diana e o príncipe Charles, no Reino Unido. E o jornalista Cid Moreira deixou a bancada do Jornal Nacional após 26 anos à frente do programa Boa noite. Por fim, nas Olimpíadas de Atlanta, nos Estados Unidos, foi a vez das mulheres brilharem No ano em que foram celebrados os 100 anos dos Jogos Olímpicos da Era Moderna Equipes femininas brasileiras levaram medalhas pela primeira vez Inclusive um ouro no vôlei de praia para a dupla Jaqueline e Sandra Agora que já deu para entender um pouco como estavam o Brasil e o mundo, vamos focar em Belo Horizonte. A gestão de Ananias do PT chegava ao fim com alto índice de aprovação. Uma pesquisa data-folha feita no final daquele ano indicava que 59% da população da capital considerava a administração do petista ótima ou boa. Essa avaliação positiva era inclusive maior que a expectativa em relação ao governo antes da posse. A gestão de Patrus era considerada regular por 28% e péssima por apenas 7% dos belo-horizontinos. É nesse contexto que aparecem os competidores daquele ano. Foram sete. Célio de Castro, do PSB, Amilcar Martins, do PSDB, Virgílio Guimarães, do PT, Júnior Marise, do PDT, Paulino Cícero, do PFL, José Gonzaga de Souza, do PRN e José Bonifácio, do PSTU. Nas primeiras pesquisas feitas antes do início oficial da campanha, o candidato do PT, Virgílio Guimarães, aparecia na liderança, com pouco mais de 20% das intenções de voto. Mas com o passar do tempo e um ambiente nacional favorável ao PSDB, a Milker Martins cresceria na preferência do eleitorado, ele tomou a dianteira com 23% no início de setembro Um crescimento considerável, levando em conta que na pesquisa Ibop Divulgada em 22 de junho, ele tinha apenas 3% de intenções o deputado federal do PSDB, Marcos Pestana, que na época era secretário de Planejamento do governo de Eduardo Azeredo e participou da campanha tucana, acredita o crescimento de Amilcar à eficiente campanha de rádio e TV feita pelo partido.
4: Ele fez uma campanha muito bem feita na televisão, é natural esse crescimento. Ele não tinha um grau de conhecimento inicialmente muito alto e com a entrada da televisão, feita por uma equipe muito competente, ele conseguiu crescer subitamente, aí, na medida que se tornava conhecido. Então, assim, ele usava muito a questão da integração com o governo estadual, né, pela proximidade dele com Eduardo Azeredo, mas a campanha dele foi muito, muito bem elaborada. Talvez tenha sido até sofisticada demais foi explorado assim como sendo uma, porque havia muito, uma TV muito lapidada coisa muito profissional
0: o resultado das pesquisas pareceu deixar o candidato do PSDB confiante como indica o trecho de uma reportagem do Jornal do Brasil que o Getúlio Fernandes vai ler Jornal
2: do Brasil 11 de setembro Tucano lidera na disputa em Belo Horizonte Amilcar Martins comemorou o resultado da campanha participando de um leilão beneficente como leiloeiro em ajuda aos jovens usuários de drogas. Ele disse que ainda não dá para se considerar eleito e que irá intensificar a campanha no corpo a corpo. Para o tucano, o sucesso de sua trajetória está diretamente ligado ao estilo de campanha. Abre aspas. A minha campanha respeita a população. É uma campanha que mostra as propostas que tenho para a cidade e não faz ataques a ninguém. Fecha aspas. Afirmou. Amilcar ressaltou ainda que não escolhe adversário, abre aspas, meu objetivo não depende do adversário, fecha aspas. Alegou, destacando que as pesquisas começam a demonstrar uma cristalização dos votos.
0: Mas ainda faltava um tempo razoável até o primeiro turno, e se houve alguma cristalização, foi no crescimento do próprio Amilcar. A evolução do vice-prefeito de Patrus, Célio de Castro, tinha sido tímida até aquele ponto, mas começou a ganhar consistência dali em diante. Na pesquisa Ibope, divulgada no dia 20 de setembro, o candidato do PSB cresceria sete pontos e passaria a disputar o segundo lugar com o PT, de quem foi aliado nas eleições anteriores. Nessa altura, já tinha gente prevendo uma arrancada e a vitória do vice-prefeito, como lembra o jornalista João Carlos Firpe Pena.
4: Eu era repórter, né, trabalhando em Belo Horizonte, fora da campanha, trabalhando com economia, e um amigo meu, trabalhava na VEG, de São Paulo, me ligou e falou assim, oh, estou indo aí fazer um perfil do Célio de Castro. Ele disse, você me ajuda a situar, a ver como é que tá? você tudo bem. E eu falei assim, ó, você pode vir fazer o perfil, mas ele tá em terceiro lugar. Ele disse, não, nós temos pesquisa que indicando que ele vai ganhar. Ele está em terceiro, mas as pesquisas estão indicando a arrancada final dele. Inclusive, na época, logo depois de ele falar isso, eu falei só assim, quem sou eu para né? discutir com o carinha da Veja que tá com essa informação na mão? E ele começou realmente a arrancar.
0: Pouco tempo depois, no levantamento do dia 26 de setembro, Célio ultrapassou o Virgílio e chegou aos 21% de intenções contra 19% do petista. Naquela altura, o Tucano ainda liderava com vantagem, com 28%. Mas ele também foi alvo de um pedido de investigação sobre prática de abuso econômico. Onze promotores eleitorais de Belo Horizonte alegaram que havia indícios da participação efetiva do governo do Estado na campanha de Amilcar. De acordo com uma reportagem do jornal O Globo, os promotores citaram como exemplo uma manchete no órgão oficial do Estado anunciando a escolha do candidato para a disputa à Prefeitura. Também apontaram como suspeita a desistência de dois pré-candidatos. Ambos assumiram cargos no governo do Estado. Maurício Campos, do PL, passou a liderar a Secretaria Estadual de Esporte, Lazer e Turismo. E João Pinto Ribeiro, do PTB, se tornou secretário de Indústria e Comércio. Os dois então passaram a apoiar a candidatura de Amilcar. O comitê de campanha do candidato afirmou ao jornal que ele considerava estar sendo vítima de intriga de campanha para prejudicá-lo. Marcos Pestana endossa a declaração dada pelo comitê na época.
4: Era natural, o Maurício Campos e o João Pinto sempre foram do bloco aliado, porque nós nascemos pegando boa parte da herança do governo da delegacia. Que já tinha sido governador né, e voltaria depois. Na, era natural esse alinhamento. Não teve, É claro que se explora isso, mas assim, eles começaram a explorar essa coisa como se a campanha do Amilcar fosse uma coisa luxuosa, muito high-tech, muito é, lapidada demais e tal, do ponto de vista publicitário. E houve essa exploração, eu lembro. Então, assim, esse alinhamento, esse bloco sempre foi o bloco que, e muitas eleições seguintes, continuou
3: junto.
0: Nesse ponto, aumentaram os atritos na campanha. Afinal, faltavam poucos dias para a votação, que aconteceu no dia 3 de outubro. Então, aquela era a hora do tudo ou nada. Uma reportagem da Folha de São Paulo, do dia 1 relata que o programa de TV do PSDB disse que Nilton Cardoso financiava a campanha de Célio de Castro. A peça ainda dizia que, em contrapartida, o vice-prefeito se comprometeu a apoiar o ex-governador em uma nova candidatura ao cargo dali a dois anos. E a gente sabe que o Nilton Cardoso não tinha a melhor das reputações. A essas acusações, o ex-governador respondeu que a Martins era um candidato proveta, seja lá o que isso quer dizer. O PSB negou o envolvimento com Nilton e chamou o Tucano de subserviente ao seu padrinho, o governador Eduardo Azeredo. Também houve embates entre as militâncias dos candidatos. Uma outra reportagem no dia 1 de outubro, dessa vez no jornal O Globo, conta que cabos eleitorais de Amílcar Martins começaram a ter que disputar espaço com militantes do PT e do PSB na Praça 7. Até ali, os tucanos eram maioria naquele ponto. A matéria também conta que dias antes, Luiz Inácio Lula da Silva esteve na cidade para ajudar a promover o candidato petista. A então senadora Júlia Marise, do PDT, chegou a ter mais de 20% de intenções a certa altura da campanha, mas naquele momento tinha perdido bastante terreno e contava com apenas 8% de intenções. Mesmo assim, a reportagem do Globo diz que ela acreditava na possibilidade de uma surpresa nas urnas. E ainda tinha espaço para mais emoção antes do primeiro turno. Aos 45 do segundo tempo, Célio de Castro assumiu a liderança das intenções de voto, de acordo com uma pesquisa Ibope feita na véspera e divulgada no dia da votação. Aí, o candidato do PSB também virou alvo do PT, que distribuiu um manifesto contra ele e passou a endossar a narrativa de que ele seria um representante de Newton Cardoso na disputa. A campanha de Amilcar continuou insistindo nesse argumento e também acusou o adversário de estar fazendo uma campanha milionária. Uma reportagem do jornal O Globo, de 3 de outubro, afirma que o prefeito Patruza Nanias e o candidato petista Virgílio Guimarães disseram que não concordavam com os ataques a sério. De toda forma, esses ataques não fizeram efeito e o candidato do PSB venceu com ampla vantagem. Foram 430 mil votos, o que representava 41% do total. Em segundo lugar, ficou Amilcar Martins, com 26,5%. Naturalmente, começaram as articulações sobre quem os partidos derrotados no primeiro turno apoiariam no segundo. Foi aí que finalmente se desfez, de fato, o racha que se deu no PT por conta daquela disputa. E Patrus pôde apoiar seu vice como ele mesmo lembra.
5: Não foi uma coisa muito fácil, não. Eu mantive a minha fidelidade ao PT. Eu sou um militante histórico do Partido dos Trabalhadores, 40 anos agora de militante, assim, não... Trabalhei muito na unidade, meu sonho era o Célio ser, ser o candidato a prefeito e o Virgílio ser o vice. Esse era o meu sonho, meu projeto. né? Aconteceu, o PT decidiu em convenção contra a minha posição ter candidatura própria. Derrotado enquanto o PT, eu assumi a derrota e fui fiel ao partido. Eu fiz campanha intensamente para o
3: Virgílio.
0: Virgílio Guimarães disse que era natural acontecer esse tipo de divisão dentro do partido.
3: Isso teve presente em 85. Em 85, o partido também teve raio quando eu fui candidato. Em 88 também, tanto é que eu fui bloqueado de fazer alguma aliança fora. E em 96 também. Isso foi uma marca do partido. O partido se unificou em 92, porque eu apoiei o outro lado, eu e, o, e todo o nosso grupo. Eu apoiei o lado do Patrocínio. Se você observar, evidentemente, que o fato do, do Célio ter... Saído com o apoio de uma parte do PT, pode ter prejudicado o PT, o resultado não. Porque a eleição já era em dois turnos. Então, o segundo turno foi o primeiro a apoiar o centro.
0: Amilcar Viana Martins Filho nasceu em 21 de junho de 1949, aqui em Belo Horizonte. Se formou em História pela UFMG e depois se tornou mestre em Ciência Política pela mesma instituição. Também é doutor em História pela Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. Nos anos 70, se tornou professor da UFMG e da PUC Minas. Em 1988, foi eleito vereador pelo PSDB e foi líder dos prefeitos Pimenta da Veiga e Eduardo Azeredo na Câmara. Foi reeleito em 92 e se tornou secretário da Casa Civil do governo Azeredo em 1994.
4: O Amilca foi escolhido pela afinidade.
0: Esse é o Marcos Pestana.
4: Que ele tinha proximidade com o Eduardo Azeredo. Foi secretário da Casa Civil. Portanto, fazia a coordenação política, a interface com a Assembleia. Era um professor, é um professor extremamente respeitado, um historiador muito respeitado na academia. Então era um nome com todas as qualidades.
0: Para entender melhor o contexto, eu também conversei com o poeta, artista plástico e jornalista Carlos Barroso, que era repórter de política aqui em BH em 96.
3: E a Nilker era um era ligado ao Eduardo Azeredo, Tucano. Não era do grupo tão diretamente, do Aécio Neves. Era mais do grupo do Eduardo Azeredo, que na época tinha algum, algum, algum poder do PSDB. Depois o PSDB foi tomado pelo grupo do Aécio Neves. E o cara era um técnico, mais um técnico. <tos>
0: Célio de Castro nasceu em 11 de julho de 1932, na cidade de Carmópolis, no centro-oeste do estado. Cursou medicina na UFMG e se especializou em clínica médica e medicina de urgência. Nos anos 70, teve intensa atuação sindical e fez parte do movimento político de oposição ao regime militar. Foi integrante do PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, quando ele ainda atuava na clandestinidade. Em 1979, com o fim do bipartidarismo, se filiou ao PMDB. Como médico, trabalhou por muitos anos no HPS, o Hospital do Pronto-Socorro, e chegou a ser vice-presidente da Federação Nacional dos Médicos. Foi um dos responsáveis pela campanha diretas já em Minas e se elegeu deputado federal constituinte em 86. Em 88, fez parte da dissidência do PMDB que deu origem ao PSDB. Mas trocou a legenda pelo PSB em 90, insatisfeito porque os tucanos não estariam adotando uma conduta firme de oposição ao governo Collor. Foi reeleito deputado federal naquele ano e, em 92, venceu a disputa pela prefeitura da capital, junto com Patrus. Diante da escolha do PT por endossar a campanha de Virgílio Guimarães, o PSB decidiu lançar Célio em candidatura própria como lembra Valdo Silva, fundador e ex-presidente do PSB em Minas e ex-secretário da Comissão Executiva Nacional do partido. O Valdo preferiu nos responder por escrito, então, além das reportagens, o Getúlio Fernandes também vai ler o que ele disse.
2: Havia alguma divergência. Parte dos filiados ao PSB defendia o apoio à candidatura de Virgílio Guimarães para manter a aliança formada em 1992. Mas no interior do próprio PT havia um grupo cuja preferência era a candidatura do Célio. Supunha-se que este era formado principalmente entre os setores da administração patrus. No PSB, o grupo minoritário logo se desfez e aderiu à candidatura de Célio de Castro No PT, o silêncio permitiu a continuidade da candidatura Virgílio Guimarães Sem muito empenho dos opositores
0: Valdo ainda destaca que mesmo tendo intenção de voto muito baixa nas primeiras pesquisas O médico praticamente não era rejeitado, ao contrário dos adversários Amilcar e Virgílio registravam índices de rejeição em torno de 40% isso foi determinante para que o então presidente nacional do PSB, Miguel Arraes, desse forte apoio à candidatura.
5: O Sérgio fez uma campanha muito inteligente. né? Muito, muito...
0: Esse é o Patrus Ananis. Ele
5: se colocou como sendo o continuador, que ele era o vice-prefeito. Em nenhum momento ele me questionou, ele aceitou a, a situação e fez uma campanha rigorosamente de defesa do nosso trabalho na prefeitura. Mas eu apoiei o Virgílio, fui rigorosamente fiel ao meu partido, sabe assim... Agora não foi possível, porque o Sérgio já tinha uma história, né? o Sérgio já tinha dois mandatos de deputado federal, o Sérgio era um dos melhores médicos, era um dos melhores médicos na área dele, na clínica geral, do Brasil. Ele tinha uma clientela também, ele tinha uma respeitabilidade em Belo Horizonte, eu senti isso eu fiz campanha junto com ele, Eu como vice.
0: Mesmo tendo feito parte da equipe do adversário, até Marcos Pestana reconhece os acertos da campanha de Sérgio de Castro.
4: As campanhas, em tese, as campanhas do PT e do PSDB eram muito mais sofisticadas e o Célio conseguiu com... Eu lembro bem, era um samba. Belo Horizonte não tem... Era um sambão, o doutor BH, que não casava muito com o perfil, porque Belo Horizonte não tem tanta tradição assim de, de samba-enredo, de, de escola de samba. Tem as escolas de samba, mas não é uma marca da cidade. E ele lançou uma campanha muito simples, ele direto falando com a população, esse, esse sambão pegou do Dr BH e as pessoas se identificaram com isso e procuraram uma terceira via a polarização que começava a se esboçar entre PT e PSDB.
3: Alô, Célio de Castro!
1: Doutor BH sabe de tudo e conhece a cidade Alô, BH Vamos, conselho, o que é continuidade? É o doutor, doutor BH. Sabe de tudo e conhece a cidade. Alô, BH. Vamos, conselho, o que é continuidade? Célio
2: como vice foi perfeito. E agora por direito.
0: Vale abrir um parêntese para falar desse, que é um dos jingles mais marcantes da história recente de BH. Primeiro, eu conversei com o Carlos Manhanelli, que é presidente da ABCOP, a Associação Brasileira de Consultores Políticos. Também é professor universitário e autor de mais de 20 livros sobre marketing político. Ele me falou sobre qual é a função do jingle em uma campanha.
6: O papel do jingle numa campanha eleitoral é um papel muito importante. Por quê? Ele é uma ferramenta multiuso. Você usa o jingle em várias atividades de campanha eleitoral, num comício, numa carreata, numa passeata, no carro de som, no jingle que você vai fazer, vai usar como base sonora dos clippings da internet, ele é o BG, o background noise, que nós chamamos, o ruído de fundo, né? O jingle, então, é uma ferramenta multiuso.
0: Ele disse que o jingle é, em essência, uma peça de propaganda feita exclusivamente para ressaltar qualidades.
6: Você não tem como dispensar o jingle numa campanha eleitoral. Ele é o que nós chamamos a base da festa democrática. A eleição é uma festa democrática e o jingle é a música que toca na festa.
0: Eu perguntei para ele o que faz um jingle ser marcante de verdade.
6: Como é que uma música se torna famosa? tem alguma fórmula mágica? Imagine você se alguém em sã consciência, em sã consciência, iria gravar uma música e achar que ia fazer o maior sucesso. Florentina, Florentina, meu Deus do céu. Ninguém em sã consciência colocaria uma música dessa para poder. E foi o maior sucesso. Então você não tem receita pronta. Música, o jingle é uma propaganda musicada, Música tem que ser testada para ver o gosto do público. Você nunca sabe se vai cair no gosto do público ou não.
0: Bom, seja lá o que for esse Genesequá, o jingle do Célio de Castro tinha. Eu também conversei com o Paulinho HP Bizarria, produtor do Estúdio HP, que é responsável não só por esse, mas por vários outros jingles políticos marcantes aqui de Minas e de outros estados. Ele me contou que foi convocado para uma reunião com a agência LF Mercado e com Simão Lacerda, que era o coordenador da campanha. Ele foi à reunião junto com o Paulão de Oliveira, que é o compositor do jingle. A missão era apresentar o candidato para além da área urbana, onde ele já era conhecido pela longa carreira médica e a atuação política.
1: Aí quando saímos de lá, eu e o Paulão de Oliveira, foi logo pensando assim de que teríamos que popularizar mais o nome dele, porque todo mundo conhecia, no meio, quem era o doutor Célio de Castro. E o Paulão teve essa ideia de falar, de usar o doutor, mas o doutor generalizado como doutor em tudo. Ele era doutor da saúde, o doutor do transporte urbano, essa coisa toda. Aí, para pegar isso na periferia, e mesmo no, no centro urbano da cidade, era... o samba seria o caminho. E foi feito, Paulão fez a letra, aprovamos a letra, a ideia, e produzimos. E quando produzimos, houve até na reunião, sempre essas reuniões são, tem várias pessoas, né? gente que achava que seria temeroso colocar Doutor BH sabe de tudo e conhece a cidade. Mas aí, com o aval do Simão, do Dr Célio, da equipe que estava lá ouvindo, chegamos à conclusão que seria essa ideia. É é e o jingle pegou, o povo cantou, o voto veio e ficou a marca de um dos jingles que quando se fala em campanha, da Prefeitura de Belo Horizonte, logo vem a história do Dr. BH.
0: Na primeira pesquisa Ibope sobre o segundo turno, divulgada no dia 18 de outubro pelo jornal o Globo, Célio de Castro tinha 69% das intenções de voto contra 20% de Amílcar Martins. Uma outra pesquisa, essa do Vox Populi, indicou que Célio não só herdou 80% dos votos do PT e do PDT, como um quinto dos eleitores do próprio Amilcar no primeiro turno, planejava votar no candidato do PSB no segundo.
3: Votar no Célio de Castro porque simplesmente ele é o único que pode dar continuidade a uma administração
1: democrática e popular.
0: Diante da situação, o Tucano mobilizou um esforço em sua campanha para enfrentar o adversário. Uma reportagem do Jornal do Brasil relata que a equipe do publicitário paulista Geraldo Walter seria incorporada ao time do PSDB. Conhecido como Geraldão, o publicitário havia atuado na campanha de José Serra em que ele foi eleito senador por São Paulo no ano de 1994. Uma outra mudança foi a transformação do então deputado estadual Agostinho Patrus em coordenador político da campanha. Atenção, ele não tem nada a ver com Patrus Ananias. A mudança foi feita para explorar as habilidades políticas de Agostinho, que era presidente da Assembleia. Segundo a edição do dia 5 de novembro do jornal O Globo, uma reunião de estrelas nacionais do PSDB foi realizada aqui em Belo Horizonte para tentar mudar o quadro desfavorável. Entre os participantes estavam o governador do Rio, Marcelo Alencar, e os deputados Arnaldo Madeira e José Aníbal, de São Paulo, além de Arthur Virgílio, do Amazonas. Mas não adiantou. Célio de Castro continuou com folga na dianteira. Então, a campanha de Amilcar tentou uma última tacada. Explorar uma entrevista do vice-prefeito ao canal 25 da TV a cabo. O programa do Tucano passou a mostrar Célio dizendo ser a favor da descriminalização do aborto e da maconha. O candidato do PSB respondeu dizendo que a Milcar estava utilizando um método covarde e perdendo a dignidade, e que os trechos da entrevista foram mostrados de maneira distorcida. O Tucano, por sua vez, replicou dizendo que não houve modificação na entrevista. Numa reportagem da Folha de São Paulo, do dia 8 de novembro, o diretor do Canal 25, Sérgio Adaide, disse que o programa seria reprisado para que a população, nas palavras dele, tirasse suas conclusões. O
3: próprio Fernando Henrique Cardoso também foi acusado.
0: Esse é o Carlos Barroso.
3: De ser favorável à liberação da, da maconha, né? E o Sérgio imagine que ele tenha sido favorável à liberação da maconha e também a pauta dele, incluindo seu aborto. O médico que trabalha em HTS vê o tanto de mulheres de baixa renda que morrem ou perdem ou os órgãos reprodutores por causa de aborto feito aí em qualquer lugar, sem, sem as condições de higiene e técnicas necessárias. Né? Então ele deve ter se colocado contra isso. No outro lado mais conservador usou isso contra ele.
0: Apesar do estranhamento, os últimos momentos antes do segundo turno foram mais diplomáticos, como indica a reportagem do jornal o Globo.
2: O Globo, 14 de novembro. Em BH, adversários alternam críticas e gentilezas no ar. A cordialidade deu a tônica ao último debate transmitido anteontem à noite pela TV Globo entre os candidatos à prefeitura da capital de Minas. Líder nas pesquisas com 49 pontos de vantagem, segundo o Ibope, Célio de Castro procurou nacionalizar o debate, criticando o neoliberalismo defendido pelo PSDB, partido de seu adversário, Amilcar Martins. Já a Milka atacou a administração petista de Belo Horizonte, que tem Patrus Ananias como prefeito e o próprio Célio como vice. Durante todo o tempo, o candidato socialista respondeu às críticas mais duras, afirmando que o adversário estava nervoso, inquieto e equivocado, o que irritou a Milka. Apesar do favoritismo, Célio evitou cantar vitória. Abre aspas, Não sou melhor nem pior que meu oponente, só diferente. Fecha aspas.
0: No dia da eleição, a popularidade de Célio de Castro se refletiu não só nos votos, mas na forma como ele foi tratado pelos eleitores. De acordo com uma reportagem da Folha, ele chegou a uma escola da região oeste de BH às 10h35 da manhã, mas só conseguiu votar às 11h20. Nesse intervalo, foi cercado por correligionários, eleitores e por muitas crianças que queriam cumprimentá-lo. No fim das contas, o favoritismo de Célio de Castro se confirmou nas urnas que, por sinal, foram eletrônicas pela primeira vez naquela eleição, aqui e em outras capitais. Foram quase 810 mil votos para o candidato do PSB contra 248 mil para o do PSDB. Aliás, o Tucano teve 30 mil votos a menos que no primeiro turno. Valdo Silva, o ex-presidente do PSB Mineiro, acredita o sucesso da campanha a mobilização intensa da militância na periferia da cidade. E o jornalista Carlos Barroso chama a atenção para outros pontos importantes.
3: Nessa eleição municipal, as coisas tinham um pouco um ritmo mais Político, né? O, o cara podia estar lá embaixo, mas iria subindo à medida do debate, à medida do programa de televisão, das propostas dele, da, do encaminhamento da proposta dele, a, as bases, a, a, os contatos corpo a corpo com o eleitor, era muito importante. Entende? Não estou dizendo que lá não houvesse baixaria e quiseram, que eles eram maravilhosos. Não, em política aqui no Brasil, infelizmente, nunca houve isso, né? Era uma disputa acirrada, mas tinha acelerado mais do corpo a corpo, do, do debate.
0: Quanto ao mandato, Carlos Barroso ressalta o esforço de manter uma boa relação com todas as forças políticas da cidade, fossem aliadas ou de oposição.
3: Ele, ele entrou e chutou o balde de, de, de oposição, tentou fazer um governo municipal mais na base da, da, da cumplicidade, né, do diálogo.
0: Na semana que vem, a gente vai voltar a falar do Célio de Castro aqui. Ele foi candidato novamente em 2000, já que a PEC da reeleição foi aprovada em 1997. Quanto a Amilcar Martins, ele ainda foi secretário de Cultura do Estado e foi eleito deputado estadual em 1998. É integrante da Academia Mineira de Letras e segue morando aqui em BH, mas sem atuação na política institucional. Você ouviu o podcast Tempo Hábil, especial Eleições Municipais em BH, sobre o ano de 1996. Esse episódio teve produção e edição feitas por Getúlio Fernandes e por mim e apoio técnico de Diego Regal. Eu sou Jéssica Almeida e o Tempo Hábil retorna na semana que vem. Até lá!